0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é como começar Inside Sales. A gente trouxe um caso aqui da MeTime, um cliente nosso, a Ocean Drop, e o CEO da empresa, Murilo, vai falar um pouquinho com a gente como foi a trajetória de como começar. Essa é uma dor que a gente tem sentido de outras empresas com que a gente conversa em eventos, enfim, até comercialmente falando, como começar Inside Sales, quais são as dúvidas, os percalços, as dificuldades e as cabeçadas na parede de quem está começando. Ele vai contar um pouquinho da história de como foi começar Inside Sales. Murilo, seja muito bem-vindo, cara, ao Cast for Closers. Eu adoro o produto de vocês, já falei, sou cliente e tenho orgulho demais da trajetória que a gente acompanhou, vou comentar um pouquinho depois, desde a da aceleração do Darwin, né? Então seja bem-vindo, cara, no nosso episódio, fica à vontade para se apresentar, para comentar um pouquinho o que é o xandrop o que é a alga, enfim, o que é um super alimento e vambora, embora, cara, seja bem-vindo.
1: Fala, Diegão, beleza, cara? É um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast. E para nós vai ser uma satisfação imensa poder contribuir um pouquinho aí com quem está começando em side acho que a gente tem algumas experiências para poder contribuir nisso. Legal. Resumindo um pouquinho a Oxandrop é uma empresa especializada em nutrição com superfoods. Para quem não conhece muito bem o superfood é um alimento com qualidade nutricional avançada, ou seja, ou ele vai ter muita concentração de um nutriente só, ou ele vai ser muito variado é, nos nutrientes na composição. E com isso você consegue basicamente simplificar aí a sua nutrição consumindo algumas cápsulas, no nosso caso de algas e microalgas, no qual é um tema que nós somos profundamente especializados, já que a empresa é fundada por oceanógrafos Então para quem quiser conhecer mais, depois busca lá, tem Facebook, Instagram, pode entender um pouquinho mais do que é esse nosso cenário aí.
0: Legal, cara. A gente, contextualizando, pessoal, a Time e a Ocean Drop foram aceleradas pela mesma aceleradora, o Darwin Starter. A gente começou trabalhando, a gente continua no, no local do Darwin, né, Murilo? Mas a gente, come, a gente começou todas essas empresas trabalhando no mesmo local e conversando com a Ocean Drop. A gente viu os pivôs a empresa, enfim. A gente notou que eles queriam começar, a gente teve essa conversa, pô, vamos começar a side Sales. E a gente começou a acompanhar essa trajetória desde o começo. Murilo, eu queria que você abrisse o episódio contando como foi o começo dessa nova operação de Insight 6 para os nossos ouvintes que querem começar e entenderem a primeira fase da operação. Eu lembro que você fazia as primeiras ligações do nosso lado. Conta para a gente como foi o começo dessa operação.
1: Tá, ah, beleza. Bom, para fundamentar um pouquinho também, a gente iniciou com uma empresa com DNA digital, então a gente entendeu que a nossa venda deveria ocorrer por e-commerce no início da jornada, aconteceu que no meio do caminho a gente percebeu que uma parcela dos nossos clientes se encontravam nas lojas físicas procurando produtos similares e consequentemente a gente estava perdendo uma fatia de mercado. Foi aí que a gente entendeu que a gente precisava iniciar um novo método de venda que atendesse em lojas de produto natural, mas a gente, por característica, era uma startup com recursos extremamente limitados, uhum. tanto de pessoas como de dinheiro, e consequentemente não poderia fazer uso dos métodos tradicionais. Né? Normalmente utiliza-se o representante ou o distribuidor para estar tá fazendo essa venda, e a gente fez uma análise desse cenário, desse método de venda, entendeu que ele não era para a gente. É... <risos> Por força do destino, aí eu imagino que você estava no nosso lado, né, na aceleradora, e estava bem na minha frente um método que poderia ser testado, porque até então ele não era utilizado para fazer esse tipo de venda no meu mercado. E aí foi então que a gente iniciou. Bom, no início, acho que como toda startup e o CEO tem um papel relevante nas vendas, é, eu mesmo passei a mão no telefone, comecei a usar o sistema de, de vocês aí como é, uma ferramenta mesmo, uma tecnologia para que eu pudesse ver E não teve muito segredo, cara, porque na realidade, no meu caso, eu estava querendo quebrar o status quo, da venda dentro daquele mercado que já era muito Perfeito. bem estabelecido então é, eu criei uma hipótese de que eu conseguiria vender alga por telefone é, e, e através disso eu comecei a de fato oferecer como um vendedor ofereceria diretamente na loja só que com uma comunicação mais técnica uma relação de maior confiança já que eu tinha é, muita pontualidade nas ligações eu ligava no horário que o cara me, é, me pedia para ligar se ele não conseguia me atender, isso não era um problema, porque eu ligava de novo. Então, na prática, foi muito tentativa e erro, vamos dizer assim, mas basicamente uma validação de hipótese. Alguém pode comprar meu produto por telefone e para validar isso, o cara não teve outro método. Eu passei a mão no telefone, comecei a falar com o cliente e ver como ele se comportava, até que a gente fechou o primeiro e a partir dali a gente começou a desenvolver o negócio em cima disso.
0: Legal. Eu ainda lembro, cara, a gente era em 5 ou 6 aqui no processo de aceleração, eu lembro, pô, tem um cliente do seu lado usando o seu produto, eu lembro que quando você fez a primeira vez um Harlem Shake, a galera saiu da mesa aqui, a gente comemorou juntos teu primeiro cliente, <risos> E, cara, você comentou uma conversa que a gente teve que você fechou as 10 primeiras vendas, né? Foi você que executou essa primeira validação. Você lembra em quanto tempo? Porque essa é uma dúvida que surge, Diego. Se eu for contratar Inside Chairs, em quanto tempo eu consigo saber se o meu mercado tá ok se eu vou conseguir esses primeiros 10 clientes? Quanto tempo levou, Murilo? Você lembra é, esse time frame aí pra galera?
1: Sim. Uh, cara. Respondendo objetivamente, né? acho que dentro de um trimestre eu consegui ter certeza que eu poderia contratar um vendedor para começar a Insight na empresa. Legal. Então, assim, de forma bem objetiva é isso. Agora, como que aconteceu para esses clientes acontecerem? Cara, meu primeiro ciclo de venda ultrapassou aí os 30 dias, seguramente. É... Uhum. E, de fato, a característica desse cliente era de early adopter. Era um cara... Sim a cabeça muito boa, um empreendedor muito ligado nas tendências, entendia é, o que era uma, uma relação de confiança mesmo que a distância, então ele tinha uma característica X que me permitia concluir aquela venda, vender lá para Minas Gerais, aqui de Santa Catarina, mandando produto por avião, então esse cara tinha que uhum. meu, realmente ter um perfil X. Né? No, no início foi difícil encontrar outras pessoas com esse perfil X, então dentro de vai, dois meses um pouco mais de dois meses, eu acho que a gente conseguiu fechar os 10 primeiros clientes. Legal. É, acho que aqui vale um parênteses, né, Javião? Cada negócio é um negócio, mas o nosso ciclo de venda ele é muito curto. É uma compra que, poxa, dependendo do cliente, ela ocorre quase que de imediato. Ele só precisa fazer conta e tomar uma decisão. Perfeito. Então, acho que também tem essa característica de negócio para negócio que é importante levar em conta e não necessariamente utilizar o que a gente fez como padrão. Né?
0: Legal, cara, um, um mercado que não estava acostumado, eu imagino, para a tua compra. Não muito pelo ticket, mas pelo, pela forma como o modelo estava sendo realizado. Cara, esse é outro questionamento de quem começa. Será que o meu mercado está pronto? Tá, enfim, compraria via internet ou via telefone? Como é que foi? Ou como está sendo para vocês vender para um mercado que não está acostumado com esse tipo de modalidade? É, e que essas objeções vão surgindo e vocês vão lidando e ver Como é que tá? Ou como é que foi no começo quebrar essas primeiras objeções e vender para esse mercado que não estava acostumado?
1: Cara, a gente partiu da premissa de que o que deveria existir entre o Xandrop e um cliente era uma ótima relação. Né? A gente deveria ser. Legal. A gente não deveria vender para esse cara. A gente deveria fazer ele vender mais. A gente partiu desse princípio. Com isso em mente, cara, a nossa abordagem a nossa forma de conversar consultiva, né? assim como, imagino que seja muito orientado por vocês e, e, e sobre qualquer tipo uhum. de vendedor do futuro, imagino que esteja baseado em venda consultiva, a gente entendeu que isso seria um diferencial de relacionamento. Né? Porque o método tradicional prevê que a pessoa esteja presencialmente, é, é, é fui redundante aqui, mas é, uhum. prevê que a esteja presencialmente conversando, olho no olho, aperte na mão, para que aquilo gere a confiança. No nosso caso, a gente entendeu que essa confiança, que era o, o pilar da relação, poderia ser estabelecido de outra forma, com compromisso. É. Né? Eu poderia cumprir com o que eu tinha acordado com aquele cara, o produto chegar na hora, sem nenhum tipo de problema, quando ele precisar de mim eu estou à total disposição, se ele precisar de qualquer coisa eu estou sempre à disposição. E isso foi o que a gente entendeu que, apesar de eu não estar presente, poderia gerar diferencial e unindo tudo isso, cara, isso foi é, de fato se concretizando né? realmente assim ao longo do tempo, hoje a gente já tem mais de 200 clientes ao longo do tempo de um pouco mais de um ano de trabalho a gente nunca foi questionado sobre não estar presente então, Legal. Acho que é, o, é o ponto principal nunca houve questionamento cara, vocês não vão vir aqui na minha loja isso nunca foi tocado no assunto justamente pelos diferenciais que a gente estabeleceu e eu falei que a gente focou no início
0: eu lembro que você, você até mencionou que a confiança que o rap tinha por não perder o prazo, se ele dizia que ele ia ligar a tal hora, ele ligaria a tal hora. Isso, frente a outros modelos, estava trazendo vantagem para vocês, porque ele não perdia uma visita, porque ele estava numa visita anterior, enfim. É um pouco disso também, certo? Tá coberto de razão,
1: cara. O, o representante vai pra rua, ele chega na loja o cara não tá, tá perdido. Ele tem que viajar 10 km para encontrar o próximo. Eu consigo ligar, cara, até 10 vezes para a mesma loja no dia. Não tem problema. Eu consigo, vai, abrir aspas, fazer 40 visitas por dia. Coisa que é humanamente impossível no modelo tradicional.
0: Legal. Falando em termos de resultado, cara, qual que é o resultado de site sales? O que, que ela representa para o negócio de vocês hoje? Se preferir abordar percentualmente, fica à vontade, mas para a gente trazer um pouco em números, o que, que isso está ajudando vocês hoje, cara? essa modalidade?
1: Tá. Hoje ela representa aproximadamente 30% a 35% do faturamento da empresa, Legal. É, dado que, como eu comentei no início, a gente é uma, uma empresa que se lançou com a estratégia digital como core de negócio, né? a gente foca na venda no nosso canal próprio, que é um e-commerce, e isso passou a ser uma estratégia complementar de exposição de marca, de vendas, é, de ativação de público, de alcançar um novo mercado. Perfeito. Então, ao mesmo tempo que ela tem uma representatividade menor, ela nos custa também significativamente menos aqui na empresa. De outro lado, se eu comparar as minhas métricas de ROI, né, o retorno sobre o investimento, é, eu consigo chegar tranquilamente na casa de 10 ou 11. Né? Para cada um real que eu invisto, eu consigo que retorne 10, 11, depende do mês. Uhum. Já no B2C, eu não consigo chegar nem próximo disso. Né? Minhas métricas vão girar em 6 e 7. Então, em termos de eficiência, apesar de não ser a maior representatividade da empresa, é, é muito expressivo.
0: Bacana, cara. Tu fez uma comparação do teu B2B, quando você vende para loja, e do B2C, quando você vende no e-commerce. Uma grande dúvida, uma coisa que o pessoal sempre faz ao implantar Inside Sales, é comparar as modalidades. tá? E aí a pessoa diz, pô, Diego, como é que Inside Sales se compara com Field Sales, com representação comercial? Enfim, eu sei que vocês fizeram um experimento aí de comparar duas modalidades. Conta um pouquinho para gente como foi esse experimento, o que, que vocês compararam. Você se refere ao, a,
1: ao modelo de representante, né, Diego?
0: Isso, é o que tu comentou no início.
1: Tá, beleza. A gente tem hoje dois representantes operando. Um fica em Florianópolis e outro em Porto Alegre. Uh, na época que a gente iniciou em site sales, como era uma hipótese, eu fiz uso do método tradicional também para justamente comparar eles. Legal. Hoje... Eu, eu ainda tenho esses dois representantes por uma questão de que se transformou uma relação é, de amizade e, e que, dentro do possível, esses meus representantes fazem um bom trabalho. A nível de comparação, cara, hoje o que eu consigo, por exemplo, eu acabei de contratar mais um vendedor, mas eu estava com dois até agora. Então, meu time era bem pequeno. Era um pré-vendedor e um vendedor. Perfeito. É, hoje já tem o ciclo completo, né? O pré, o vendedor e o pós-vender. Quando eu tinha dois caras, por exemplo, eu chegava a fazer uma métrica por pessoa uh, dez vezes superior, no mínimo, uhum. se comparado aos meus representantes. Então, cara, acho que sem mais delongas, né? Isso aí já o é. meu próximo. disso.
0: E outra, sem essa galera estar tá na rua, enfim, com um custo menor que tu havia comentado no início, né? Cara, é,
1: custo nem se compara, né, Diego? Na prática, poxa, esse cara não está gastando combustível né? ele não está gastando alimentação fora o custo de comunicação dele é muito mais baixo também e em contrapartida é o que a gente já falou né? sobre o ganho de eficiência mesmo, então o resultado por si só mostra muito, agora quando a gente fala também em volume, em execução em organização, em uso de tecnologia vários fatores que levam ao resultado são coisas que também nem se comparam, né por exemplo, poxa, hoje se eu precisar de uma, uma informação de cliente, se eu precisar de dados de cliente, pô eu puxo em segundos. É coisa que um cara na rua é, sequer consegue tomar nota. né Então, cara, um tanto quanto natural assim que o resultado seja múltiplo de 10, entendeu?
0: Perfeito. Cara, a gente conheceu a operação de vocês, você acabou de comentar. É, todos esses resultados, você está fazendo 10 vezes com o Inside Sales o que um representante comercial consegue fazer, está fazendo... Quase duas vezes o ROI do teu e-commerce. Para a gente finalizar com uma mensagem, enfim, o que, que foi essencial na estratégia ou na atitude de você perante o Insight Sales que deu tão certo? É se a gente pudesse passar isso para a audiência que está começando, decidindo se ainda vai implantar o Sales, o que foi o fator que você imagina, ou os fatores que você imagina que tenham mexido o ponteiro e feito sucesso dessa estratégia para vocês, nesse mercado que não conhecia, não sabia que era possível comprar online tá,
1: é, vou colocar uma frase, mas são três fatores principais que eu percebo, eu acho que para que essa estratégia funcione a gente precisa de vendedores uh, extremamente consultivos eu nunca estou vendendo um produto, eu estou sempre consultando clientes <risos> é. eu preciso de máxima Transparência e compromisso né? Eu preciso com que Haja uma relação Ganha-ganha é, Isso fique transparente E tudo que eu prometa eu entregue Legal, é, legal esse ponto é, E eu ganho a confiança Através desse compromisso né? Então sempre que houver uh, Qualquer necessidade desse cara Eu esteja realmente à disposição Muito rápido E resolva o problema sem burocracia Então isso supera, cara é, esses três fatores aí, é, ser consultivo, ser transparente é, e dar o suporte, por mais que sejam pilares básicos, se bem feitos os caras superam qualquer uh, estratégia presencial. Tudo bem, a estratégia presencial também pode contar desses fatores, não estou dizendo que isso não ocorra, mas você consegue se organizar melhor dentro de casa, consequentemente você consegue fazer bem melhor.
0: E isso vai muito ao encontro do, do que você tinha dito de nem surgir objeção porque você lida com essa venda de forma consultiva e tem a confiança dessa pessoa, essa objeção de Pô, você não vai me visitar acaba nem surgindo, certo?
1: Acaba nem surgindo, cara. E, poxa, foi uma surpresa enorme, né? Porque, cara, a gente consultou especialistas desse mercado para ter uma primeira validação dessa, dessa estratégia. Os caras falaram que não ia rolar, né? Justamente é, por isso. Cara, o cara quer olho no olho, quer pegar na tua mão, balançar tua mão ali e sentir uh, o calor humano. É, cara, nunca foi questionado mesmo, de verdade.
0: Legal, cara. Murilo, só tenho que te agradecer pelo tempo, por participar aqui do Cast for Closed, por quebrar um pouquinho algumas das objeções que normalmente a gente tem, quando vai começar uma modalidade tão nova quanto essa de Insight Sales? Adoro a história, espero que a audiência tenha gostado também de tudo que vocês estão fazendo. Quem quiser conhecer, a gente vai deixar todos os links da, da Ocean Drop na descrição desse podcast. A gente é consumidor assíduo de vocês. Separa mais um pack para mim aí, Murilo, que eu estou voltando para o Darwin para pegar com vocês, beleza? É, beleza,
1: cara, valeu. A gente que agradece aí pela oportunidade, cara. É um prazer poder compartilhar um pouquinho do que a gente passou, dentre de erros e acertos aí. Acho que é, eu sou suspeito para falar, né? mas, cara, no meu ponto de vista, é o futuro da venda. Todo mundo deveria se atentar de alguma forma e tentar se encaixar de alguma forma dentro, claro, de, de quando isso for possível. Né?
0: Show de bola. Muito obrigado aí pelas palavras, pelo final. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu.